0: innerhalb 60 Sekunden müssen danke, wir Luigi. Es schaffen. Danke, Und
1: Team, danke.
0: Danke, Team. Und ich nutze auch die Gelegenheit, in diese Kamera zu schauen und alle in Freiburg okay. hier zu begrüßen. Auch hier. Ich, äh, ich hätte das eigentlich zuerst tun sollen. Wie geht es euch heute hier in Lörrach? Sehr gut, sehr, sehr gut. Das war eine Frage, ihr dürft antworten. Darf man in die Kirche reden? Ich denke schon. Es, es, es passt, gell? Und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, Freiburg. Wir freuen uns, dass wir eine Gemeinde sind. Wir treffen uns an zwei verschiedene Standorte und andere Standorte kommen in Jesu Name. Es sieht ein bisschen anders aus äh, hier auf der Bühne. Uh, wir haben ein paar Freunde hier. Wir sind immer noch bei unserer Themenserie Running with Lions. Ich sehe ein paar. Darf ich, das klingt ein bisschen kitschig, also auf der eine Seite, auf der andere Seite ist es tatsächlich. Es entspricht die Wahrheit. Aber hier sitzen ein paar Löwen auf auf die Bühne wir mit uns. Drei. Eins, zwei, drei. Das haben wir nicht geübt. Wir wollen, wir wollen bei dieser Themenserie. Und das habe ich die letzten paar Wochen. Wiederholt. Wir wollen über Einheit sprechen. Mit wem sind wir zusammen? Mit wem teilen wir das Leben zusammen? Wir haben letzten Sonntag unser Startschustag für alle unsere Kleingruppen in dieser Gemeinde gehabt. Und eine ganze Reihe eben neue connect haben angefangen. Ich habe mitbekommen, 50 Leute sind in unsere freileben lebengruppen jetzt mittlerweile. Es gibt vier verschiedene Freilebengruppen, die momentan am Laufen sind. Und 50 Leute sind, sind alleine in diese Freilebengruppen. Und mehr dazu hier in ein paar Minuten. Aber äh, heute ist auch gleichzeitig Erntedankfest. Ernte-Dankfest. Ja. Habt ihr das gewusst? Ich weiß nicht, ob ihr in eure Kalender geschaut habt. Und, oder man muss eigentlich nur die Augen auftun. Und man wird immer daran erinnert, welche Jahreszeit es ist. Also die Bauern sind ständig unterwegs. Achte darauf, also, wenn du, wenn du eben auf der Landstraße fährst, also man muss immer ein bisschen früher losfahren, weil die Traktoren sind ständig unterwegs und es dauert immer ein bisschen länger. Und ärgere dich deswegen nicht, wenn du spät ankommst. Sie, sie, sie sind ein Segen für uns. Wer, wer schätzt unsere Bauer? Ja. ja. Hallo. Es ist, ist wichtig, eben, dass wir es dass wir das wirklich erkennen. Um, wir haben, wie gesagt, einige Freunde hier auf die, auf die Bühne und ich möchte gerne vielleicht, also eben ich, ich stelle diese, diese zwei hier vor, das ist Peter Bohle, seine Frau Sigrun Bohle, äh, a.k.a. Siggi und, äh, und Peter ist ein guter Freund äh, von, von mir, sie sind beide gute Freunde von uns, also seit Jahren.
1: Peter ist auch ein Freund von
0: mir. Peter ist auch ein <lacht> Eigentlich, eigentlich schon länger als, 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 als ich. Also, Melanie kennt diese zwei, seitdem sie Teenager war. Und sie sitzen immer wieder hier auf die Bühne und sie unterstützen uns bei solchen Themen. Und Peter ist auch im Vorstand, auch auf, auf unser Executive Team. Er ist eine Älteste dieser Gemeinde. Und, und so, wir freuen uns eben von euch heute etwas zu hören. Und
1: wir bringen sie immer auf die Bühne, wenn wir besonders über Beziehungen sprechen. Weil, wie lange seid ihr verheiratet? 27 und halb Jahren. So und die, ich kenne sie sehr, 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 sehr gut. Und die haben eine Ehe, wo man wirklich lernen kann. Man kann von dieser Ehe lernen. Man kann nicht nur für eine Ehe, aber auch einfach Freundschaft. Weil diese zwei sind beste Freunde. Und so deshalb kommen sie immer wieder hier auf die Bühne. Wir laden sie ein. Und dann diese andere zwei sehr hübsche Timo und Christine kugele ähm, Ich kenne Christine, seit sie ein Baby ist, ich kenne Timo nicht ganz ein Baby. Wie, Timo, wie, wie alt warst du, wo du in die Gemeinde kamst? 18?
0: Ja, um die 18, ja.
1: Er ist nicht, er ist nicht mehr 18. Er sieht so aus, er ist viel älter. Die haben zwei ähm, Kinder und ähm, die, die haben sich in, bei uns im Youth kennengelernt und ihr seid sieben Jahre verheiratet sieben Jahre verheiratet. Und wir wollten, dass Sie auch hier um, einfach ein Teil von diesem Sonntag sind, weil die sind auch so ein Ehepaar, wo man viel von diesen beiden lernen können, in ihre jungen Jahren. Wir wollten zwei Ehepaare haben, eine, die vielleicht nicht ganz so lang verheiratet sind, aber haben schon ein paar Jahre unter ihren Gürtel. Sagen wir das auf Deutsch? I don't know. No, I don't know. Nein, aber no. ich verstehe mich, gell? Okay. Um, Ihr versteht mich. Es hört sich gut an, gell? Yeah. Um, und <lacht> ich habe es um, gestern gesagt, was ich an Timo und Christine so schätze, die arbeiten an ihrer Ehe. Das ist für sie von Anfang an, von Tag eins, meine ihr beiden auch. Ähm, aber einfach in ihrem jungen Alter und nach sieben Jahre, die arbeiten an ihrer Ehe und das sieht man. Und die sind auch so ein Ehepaar, wo die beste Freunde sind und so. Es ist eine Ehre für uns, euch vier auf die Ehe, auf die Ehe zu haben, auf die Bühne zu haben und einfach euch. Uns, euch Freunde zu nennen, weil ihr seid wirklich eine von unseren engsten Freunden und so, wir lieben und schätzen euch sehr und so, wir werden Spaß heute Aye. haben. So,
0: ich weil, freue mich, freue mich sehr. Es handelt sich um die Größe unserer Herzen, diese, diese ganze Themenserie und hier, eben, wie du eigentlich jetzt gerade von Timo, von Christine, wir kennen natürlich Peter und, und, und Sigi, ein bisschen länger aber die Größe euer Herzen und, und deswegen eben haben wir an euch denken müssen. Und äh, das Leben ist bestimmt auch nicht immer für euch einfach gewesen. Äh, wir werden über ein paar Themen heute, heute sprechen. Heute ist, wie gesagt, das ist ein Dankfest und ich schätze meine Familie. Meine Familie ist, ist neben meiner Beziehung zu Gott das wertvollste, was ich im Leben habe. Wer hier schätzt seine Familie? Wer ist dankbar für seine Familie? Auch mit allen Macken und, und fehlerhaften Menschen in deiner Familie und so weiter. Gott, wir sind dankbar für unsere Familien. Ja. Und wir danken dir, dass du, ich bete jetzt, sorry, <lacht> dass, dass du uns in Beziehungen, in Familien hineingesetzt hast, Gott. Ich danke dir für, für das, was wir an Liebe genießen dürfen, Gott. Einige hier haben sie das nicht gehabt. Und so, wir möchten einander helfen heute. Wir möchten gerne, ich denke, wir sitzen an manchen Punkten hier alle im selben Boot und, und wir möchten voneinander lernen. Keiner hier ist besser, keiner hier. Äh, 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 hat alles, was, was es heißt, eben, uh, an, eben an Sieg errungen. Wir, wir, wir sind unterwegs. Und so, wir danken dir, Gott, dass du uns dabei hilfst, zu erkennen, welche Prinzipien wir noch von dir zu lernen haben, Gott, und welche wir uh, uh, weiterhin anwenden sollen, damit wir den Sieg erringen können. In unsere Beziehungen in unsere Ehen, in unsere Familien, in die Kindererziehung. Führe du uns, in Jesu Name. Amen. Amen. Um, unsere Familien sind Arbeit. Das ist das, was wir immer wieder, immer wieder äh, erkennen müssen, wenn wir über unsere Beziehungen sprechen, wollen, unsere Ehen und äh, in, in unserer Rolle als Eltern. Wir müssen erkennen, es ist Arbeit. Wir werden nicht einfach erfolgreich sein, einfach so, weil wir ein Buch gelesen haben vor zehn Jahren und jetzt wissen wir alles. Es wird überhaupt nicht so laufen. so das Thema heute ist es, und wir sind bei diesem bei bei Thema Running with Lions. Das Thema heißt heute: Kämpfe um dein Rudel. Kämpfe um dein Rudel. Okay? So, es, es handelt sich darum, eben um, um das Wort zu beschützen, dass wir dafür kämpfen sollen, dass unsere Familie gesund bleibt, dass es intakt bleibt. Äh, ich flechte hier ganz kurz eine Gedanke ein, also, was uns beschäftigt in le le letzter Zeit. Jetzt gerade in meiner Familie, meine Eltern, meine eigenen Eltern und, und, und meine eigene Schwester und, und ihre Familie. Jetzt gerade im letzten Jahr, es, 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 es hat gekracht. Und, und wir beten wie die Weltmeister hier von Deutschland aus. Und Gott ist nicht begrenzt an Zeit oder, oder Raum. Wir können genauso stark für, für, für meine Familie hier in Deutschland beten. Und er ist am Wirken dort drüben in Nordamerika. Und äh, sie haben erlaubt, dass ein Keil dazwischen gekommen ist und, und sie sind dabei und sie machen so Babyschritte jetzt in, diese, in diesem Augenblick, dass äh, Versöhnung wieder stattfindet und so wir müssen einen Stand nehmen und wir müssen bereit sein für unsere Familien zu kämpfen für diesen Rudel, was Gott uns anvertraut hat. Wenn du, wenn du schon Eltern bist, wenn du schon verheiratet bist, wenn du noch nicht verheiratet bist, äh, wer ist da und du bist eine werdende, werdende Eltern oder, werdende, oder du möchtest noch heiraten, sagen wir so. Okay, ein paar sind hier, ein paar Mutige, die den Hand gestreckt haben. Wir müssen, wir müssen jetzt schon erkennen, es wird harte Arbeit sein und 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 das hast du bestimmt anhand von deiner eigenen Familie schon, schon erlebt. Ich möchte gerne einen Abschnitt, letzte Woche habe ich mit einem Abschnitt angefangen und es ist nicht eine Themenserie über das Buch Nehemiah, aber hier hat es also wieder gepasst, Nehemiah Kapitel 4. Ich fange mit diesem Abschnitt an und dann stellen wir diese Paar hier ein paar Fragen. Ähm, es hat hier gut gepasst. Die Zusammenhang, nochmals das Volk Israel, babylonische Gefangenschaft, sie sind gefangen genommen. Sie befinden sich in Babylon und Jerusalem, die heilige Stadt, also für die Juden, war quasi äh, in Ruinen. Okay? Die, die ganzen Stadtmauern waren, waren, äh, runter oder wurden runtergerissen und, und Nehemiah, diesen Mann Gottes, er hat es auf den Herzen gehabt. Er hat diese Vision, letzte Woche war Vision Sonntag, wir sprachen darüber diesen Mauer wieder, wieder hochzubauen. Und er spricht hier etwas an in Bezug auf das ganze Volk Israel und die ganze Familien. Und anhand von diesem Einstieg wollen wir darüber sprechen, was es das heißt, für unsere Familien zu, zu kämpfen. Darum stellte ich dort wehrfähig, wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war. Und hier ist ein Bild, okay? Ich weiß, also wir verstehen von dem Zusammenhang, wir verstehen eben von, von, ein, von Stadtmauern, aber ich möchte gerne, dass wir das Bild heute bekommen. Vielleicht, die Mauern sind niedrig oder runtergerissen worden in unsere Familien, in unsere Ehen. Vielleicht, ein Karl ist zwischengekommen zwischen dir und dein Sohn oder dir und deine Tochter, wie auch immer. Und wir müssen erkennen, wo es Lücken gibt. Sie waren nach Sippen, sie waren nach Sippen eingeteilt und mit schwerten Lanzen, und Bogen bewaffnet. Es handelt sich darum, wir kämpfen um unseren Rudeln. Ich sah mir alles noch einmal genau an, sagte Nehemiah. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk: Habt keine Angst, auch wenn die Umstände miserabel aussehen. Habt keine Angst vor ihnen, vor den Feind, vor diese Umstände, vor diese Situation. Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und er ist mächtig. Das ist eine gute Wahrheit. Kämpft für eure Brüder. Und Söhne für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Und dann in, in, in den nächsten Abschnitt heißt es eben, sie, sie haben mit, mit, äh, in der einen Hand ein Schwert in der einen Hand gehabt und mit einem Schild in der anderen Hand und haben sie quasi für ihre Familien gekämpft, damit Gott sie den Sieg gibt. Und so. Wir müssen lernen, zu verteidigen, unsere Familien zu ver verteidigen, mit einem Schwert in einer Hand zu bauen, unsere Familien aufzubauen, mit dem anderen, im Gebet, mit Gottes Prinzipien. Gott verspricht uns, wenn wir für unsere Familien kämpfen werden, er wird für uns kämpfen. Und hier es handelt es sich heute um das Thema, wir sollen bereit sein, für unsere Familien zu kämpfen. Und es kann sein, einige sitzen hier und du hast bereits die Hoffnung aufgegeben. Wir möchten welche heute aufmuntern, ein bisschen Hoffnung zu sprechen heute, anhand von Real-Life-Geschichten. Und, äh, und deswegen eben passt es hier. Melanie, du, äh, du kannst
1: schon anfangen. Wir haben diese vier ähm, einfach gesagt, wir wollen sie heute Morgen Fragen stellen. Und, ähm, weil ich glaube, wir können so viel von <lacht> Fragen lernen und auch selbst, wo, wo, wo wir und ich diese Fragen ausgedacht haben. Es war auch gut für uns, einfach, wie, wie, wie würden wir antworten? Ich hatte viel bessere Antworten ah, wie er,
2: bestimmt. viel heilige und alles. Immer.
1: Ähm, Immer. Aber nee, es ist gut, darüber nach, nachzudenken. Und es kann sein, dass du anders antworten, antworten würdest, jetzt wie die antworten. Ähm, aber lass uns wirklich alle danach... Also, dass wir darüber denken, verheiratet oder unverheiratet, mhm. Teenager oder alt. Es dreht sich um Beziehungen. Wir haben Ehepaare, aber wir reden über Beziehungen. Und so, um, Christina, ich will mit dir anfangen. Wisst ihr, dass Christina und Ramona Geschwistern sind? Jugendliche. Die Jugendlichen kapieren es nie. <lacht> um, okay, Christina. Weil wir reden über, unsere, über Löwen und unsere Familie und wie wir einander beschützen. Und was hast du, auch bevor du verheiratet warst vielleicht, oder jetzt sind die sieben Jahre, was hast du über die Jahre unternommen, konkret unternommen, um deine Familie, die Beziehungen auch mit deinen Kindern zu beschützen?
3: Ähm, also, was bei uns auf allererster Linie steht, ist immer Gebet. Mhm. Ähm, wir sind auch irgendwie durch Gebet zusammengekommen. <lacht> das wollte <ich> sagen. <lacht> ähm, für uns ist schon von Anfang an, bevor wir zusammengekommen sind und in der Zeit, wo wir zusammen waren in unserer Ehe, ist einfach Gebet sehr an erster Stelle, weil für uns ist gemeinsames Gebet, das ist einfach was, ähm, wo man gemeinsam kämpfen kann, wo man gemeinsam vor Gott kommt und ähm, überhaupt das Wichtigste ist, wo man gutes Fundament auch baut. Und ähm, Satan versucht natürlich verschiedene Bereiche in unserer Familie oder in der Ehe ähm, anzugreifen. Und ähm, was wir zum Beispiel jetzt einfach auch machen, äh, wir stellen uns immer mal wieder Fragen. Ähm, auch wenn es manchmal unangenehme Fragen sind, aber immer mal wieder fragen, hey, wie zufrieden bist du gerade mit unserer Beziehung? Ähm, was für Erwartungen hast du? Ähm, erfülle ich deine Erwartungen? Und dass wir auch darüber reden und hey, ja, ich kann deine Erwartungen erfüllen oder ah, da fällt es mir ein bisschen schwerer, sie zu erfüllen. Ähm, immer wieder, mal wieder Fragen zu stellen und auch dann offen zu sein für Kritik. Und ich bin manchmal auch ganz nervös, immer manchmal diese Frage zu stellen, weil ich weiß nicht, was er antworten wird. Ja. Aber ähm, einfach offen zu sein für Kritik, dass man auch weiß, hey, ich muss an mir arbeiten, dass ich eine bessere Ehefrau für ihn sein kann. Und ähm, ja, auch ähm, einfach... Fragen zu stellen, eben, hey, wo habe ich dich verletzt? Oder waren Reaktionen, die ich nicht, wo ich anders hätte reagieren sollen? Weil ähm, einfach dadurch kann man lernen, in der Zukunft das anders zu machen, das besser zu machen, dass die Beziehung auch wieder einfach besser wird. Und ähm, ein anderer Bereich, den wir einfach gesehen haben, wo wir unsere Beziehung als Ehepaar schützen wollen, ist, wir haben einfach auch zum Beispiel, es ist also einfach ein ganz praktisches Beispiel für uns entschieden, ähm, dass ich mich zum Beispiel jetzt nicht mit irgendeinem anderen Mann alleine treffe, der einfach ein Freund von mir ist, das machen wir einfach nicht. Das ist einfach die Gefahr viel zu groß. Und genauso er natürlich nicht mit einer anderen Frau. Ja. Ähm, das waren so spontan jetzt mal ein paar Sachen, Beispiele, die ja. mir einfach dazu eingefallen ja. sind. Ja.
1: Das ist so gut. Das sind wichtige Dinge. Ähm, Peter, ähm, wie ist es bei dir? Ihr habt auch einen 16-jährigen Sohn. Ähm, auch ob du auch über diese Beziehung sprechen willst, aber auch mit dir und Sigi, wie, wie beschützt du deine Beziehungen?
2: Ja, das Wort ist schon gefallen, äh, Prinzipien. Ich habe es gern praktisch und ich oder wir haben einfach Prinzipien für unser Leben schon früh definiert. Das hilft, wenn eine Situation auftaucht, muss man nicht zuerst überlegen, was wäre jetzt richtig, was wäre dran, was sollte man tun? Mhm. Also Prinzipien helfen mir. Eins mhm. davon hast du gesagt. Es gibt andere, dass wir nicht im Streit die Nacht verbringen. Mhm. Es gibt weitere Prinzipien, dass wir uns vergeben, dass wir zusammen reden. Einfach solche Dinge, die uns helfen, right. wenn es soweit ist, dass man auf das zurückgreifen kann. Mhm. Das sind Prinzipien. Mhm. Ja.
1: Peter, um, für vielleicht für ein Ehepaar, die hier sitzen und vielleicht an Anfang von ihrer Ehe oder einfach Beziehungen, Gott war nicht Teil von ihrem Leben und die sind jetzt neu zum Glauben gekommen und hören diese Dinge, Prinzipien, wie würdest, und, und haben das nicht von Anfang an in ihre Ehe hineingefügt, können die das immer noch machen? Ist es zu spät? Ist es, wird es schwieriger sein? Was, was würdest du diese Leute raten?
2: Es ist nie zu spät, es geht immer. Wichtig ist, dass ich will und dass ich Vorbilder habe, dass ich jemanden habe, mit dem ich mich treffen kann. Wir hatten, als wir jung waren, Vorbilder. Ein paar sind hier, Heiner und Jemga Barlinger, Werner und Marina Sebald, Ehen, die stark sind, auch John und Eva, einfach Menschen, wo wir wussten, die haben es geschafft, da können wir was abgucken. Aber die Bereitschaft ist, anzugehen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Es ist nicht zu spät.
3: Mhm. Mhm.
0: Ist Wir werden immer wieder hier ein paar, ein paar Prinzipien einfach hier bringen und eben das passt hier immer noch also bei dieser ersten, ersten Frage. Jeder muss die Dinge erkennen, für die es sich zu kämpfen lohnt und dann auch entscheiden, die Entscheidung zu treffen, zu, zu kämpfen. Und das ist eigentlich die ganze Basis für, für das Thema, Thema heute. Ihr habt angefangen mit, mit das Thema, Christine hat angefangen mit, 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 diese, mit dieser Aussage, ihr habt den Fundament für eure Beziehung gelegt, also im, im Gebet, und eigentlich wir haben anhand von, von das, was wir bei euch beobachtet haben damals in die Jugendleidenschaftsteam sie waren mit uns in unser jugendleiterschaftsteam damals und wir haben immer wieder gesehen ihr betet zusammen und dann die
1: waren nur Freunde
0: die waren nur Freunde und, und sie durch haben Gebet. sie haben für Sag's die euch sie haben für die Jugendarbeit gebetet sie haben gemerkt eben sie sie sind äh, <lacht> sie haben eben gemeinsame Ziele und dann äh, und dann haben sie bestimmt also, äh, ein bisschen näher zusammengerückt also ah, beim Beten yeah, yeah. und dann und dann Timo, Hände, Timo. Hände gehalten okay. das ist eben das <lacht> ist <lacht> so, so, so geht es los. Und dann vielleicht eben eine Hand auf den Bein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und, äh, äh, und dann habt ihr gemerkt, von Anfang an, das, das ist das Prinzip, Gebet ist wichtig. Ich habe euch nicht vor, vorbereitet auf, auf diese Frage, aber Timo, ganz, ganz konkret, jeder muss die Dinge erkennen, für die es sich zu kämpfen lohnt. Im Gebet, ganz konkret für euch, für eure Ehe vielleicht, oder in der Kindererziehung, was sind ganz konkret Dinge, wofür ihr betet? Ja gut, dann
4: halt, also jetzt, ich bete ja auch ganz oft alleine im Joggen, wenn ich joggen gehe oder so zum Beispiel, und dann bete ich halt auch, dass Gott mir halt hilft, der Ehemann zu sein für Christina, den sie braucht, weil, halt weil ich es halt oft nicht weiß, wie ich es machen soll oder was sie genau braucht, aber Gott weiß es ja. Und eben, ich meine, auch wenn wir es nicht können, Gott kann es ja in uns, er kann es durch uns und er kann uns die Weisheit geben, weil wir ja seinen Heiligen Geist haben. Und das ist für mich auch was ganz Wichtiges, oder halt, dass wir auch für unsere Kinder jetzt schon beten, dass auch sie halt einfach früh auch die Beziehung zu Gott einfach mehr finden und kennenlernen, weil eben, ich meine, Familie ist eigentlich das Wichtigste und wie schade wäre es, wenn sie irgendwie einen anderen Weg gehen. Ja, solche Sachen einfach sind uns ganz wichtig. Ganz ja, gibt es vieles. Oder wenn es irgendwie konkret was ansteht, dann halt mhm. so Sachen nehmen wir halt mit ins Gebet und versuchen es halt zumindest einmal die Woche dann zu mhm. zweit, was mhm. auch nicht immer klappt, zu mhm. 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 <lacht> ähm, so sagen, okay, jetzt nehmen wir uns halt mal am um Samstag oder mhm. Sonntagabend mal Zeit und mhm. machen halt mhm. jo, eine kleine Liste, mhm. was haben wir? Und dann beten wir halt einfach mhm. dafür. Mhm. Oder eben ansonsten halt einfach, man hat ja genug Zeit auf dem Arbeitsweg mhm. oder so. Also das, mhm. ja, die Zeit an, was sich zu so nehmen, mhm. weil man hat ja eigentlich
0: auch viel Zeit. Mhm. Manchmal,
1: meistens man, man, kann, man kann die Zeit einfach nehmen, mhm. gell? Das ja. ist ein Teil von eurem Leben,
0: ja. Gab es Zeiten, Sie und Peter, jetzt mit einer 16-Jährigen, wo ihr sogar, also ein biblisch, biblisches Prinzip, dass wir im Gebet fürbitte leisten und wirklich so in, in der Lücke stehen müssen für unsere Kinder?
5: Eigentlich täglich.
0: Ja. <lacht>
5: ja. Ähm. Ich glaube, wir bereiten wirklich den Weg vor durchs Gebet und es ist so eine mächtige Waffe. Und natürlich, wenn die Babys klein sind, dann betet man, dass sie durchschlafen und man hat nicht so diese schweren, großen Themen. Aber je größer sie werden, da kommen halt dann die Angriffe und da kommen Einflüsse von außen. Und ähm, wenn Teenagerzeit anfängt, dann entwickeln sie sich plötzlich auf in einer Art, wo man überrascht ist, was normal ist und ähm, man muss jeden Tag einfach äh, wieder sich neu fokussieren und einfach ja. Autorität auch übernehmen okay. ja. und ähm, ja. es ist so eine tolle Zeit, ich liebe es und ähm, einfach zu wissen, wir müssen es nicht alleine tun und ja. äh, wir beten für jedes jetzt Kleinigkeit, egal was es ist und natürlich auch für die Zukunft, für unseren tollen Sohn. Ja. Ähm, ja. Es ist einfach obercool, wie hm. Gott einfach Dinge tut, hm. einfach jeden Tag und ähm, manchmal muss man durchkämpfen, manchmal muss man länger beten, hm. ähm, aber die Belohnung ist riesengroß und wir sehen es jetzt schon und yes. Gott ist einfach dran. Yeah. Das ist so
0: cool Gewaltiger, junger Kerl. Der okay. der, yes. um, wir sprechen hier als Eltern bezüglich Gebet, wir, wie beten wir für unsere Kinder, aber manchmal gilt das Gegenteil, umgekehrt, wir erleben sehr, sehr oft, weil wir so eine starke Jugendarbeit hier in dieser Gemeinde haben, dass Jugendliche äh, sich zu Jesus finden und sie erkennen äh, für sich eben seine Liebe für sie und sie nehmen ihn auf in ihrem Leben und, und doch ihre Eltern sind noch nicht diesen Schritt gegangen. Und, und so, Jugendliche, da, wie, ich möchte euch Mut machen, nicht aufzuhören, für eure Eltern zu beten. Gell, Eltern? Wir brauchen das. Wir brauchen das. Äh, betende Teenagers äh, sind eben diese Gebete von den Teenagers sind genauso stark wie die Eltern für ihre Kinder. Äh, Gebete sind, sind wirksam. Und, und so, in diesem Sinne, ein wichtiger Teil des Kampfes für unsere Familien ist es, persönlich weil wir es vielleicht nicht so gut erlebt haben, in unserer Kindheit persönlich von alten Mustern befreit zu werden. Wir haben vielleicht nicht der, der eben diese tolle Erziehung gehabt, was vielleicht der eine neben uns genießen konnte. Und, und so ein wichtiger Teil des Kampfes für unsere eigene Familie ist es, uns selber zu lösen von irgendwelchen Outlasten und Gott will uns dabei Helfen. Er möchte uns helfen. Und so, ich möchte, um, ja, Timo, ich stelle dir diese Frage. Hattest du zu einem bestimmten Zeitpunkt in deiner Vergangenheit bemerkt, dass du bestimmte Gewohnheiten innerhalb der Familie neu lernen musstest? Einfach anhand von irgendwelchen Dingen, die du in deiner Kindheit erlebt hast?
4: Ja, da gab es sicherlich ein paar Sachen. Ich meine, das wird wahrscheinlich jeder das ein oder andere finden, weil jede Person ist anders, jeder hat einen anderen Hintergrund und jeder Ehepartner ist halt dann nicht gleich. Also ist halt dann anders, als jetzt die Eltern vielleicht waren. Und da muss man halt miteinander zurechtkommen. Und ja, meine Eltern hatten auch ihre Schwierigkeiten, haben vieles sehr gut gemacht, haben manche Sachen halt auch, ja, aufgrund einer Krankheit von meinem Papa war es einfach auch vielleicht schwieriger also sonst so aber auch so Sachen, wo es halt eben zum Beispiel, was wir auch gesagt haben, dass wir halt nicht von unseren Kindern streiten wollen, weil wir können nicht einerseits dann sagen, hey, nicht miteinander streiten, es geht halt hier rein und hier wieder raus und dann nachher streiten wir vor Ihnen und das ist halt dann das, was ich nachher merken werden und dann, ja, was, wie lebe ich das Ihnen vor? Ich meine, ich bin, oder wir sind eigentlich gerade jetzt noch das größte Beispiel für Sie, wie Sie sich verhalten ja. sollen oder sollten. Und wenn ich das nicht vorlebe, dann, dann ja, kann ich viel reden oder viel fordern, viel versuchen, irgendwie ein bisschen zu erziehen. Aber wenn ich selber nicht vorlebe, ist es dann schwierig, weil die Kinder sind halt clever, ganz früh schon. Und sie machen halt das, was sie dann sehen bei den Größeren. Deswegen, ja, gerade mhm. sowas zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
1: Eigentlich... Ich wollte Christina fragen, wo ist Werner und Marina? Weil wir haben einen sehr ähnlichen Hintergrund, einfach Erziehung. Du kommst von einer tolle Familie, tolle Eltern, die mit Gott von Anfang an, von deiner Kindheit mit Gott gingen und ähm, haben dich und deine Schwester hervorragend, hervorragend erzogen und sehr ähnlich wie wir mit meiner Geschichte. Ich kenne Gott, seit ich ein kleines Mädchen bin und wir hatten nicht viele Herausforderungen zu Hause, aber trotzdem, wo wir jetzt beide selbst verheiratet sind und unsere eigene Familie, und du musst auch kein Beispiel geben, wo sitzen die? Ja. <lacht> <lacht> wir sind, glaube ich, hier in
0: diesen ersten Goldsteams. <lacht> <lacht> um,
1: aber ich weiß, für mich, um, da waren Dinge, wo ich dachte, nein, ich will das anders machen. Es waren nicht unbedingt vielleicht falsche Dinge, aber einfach, ich will, ich will es anders machen. Und es war schwierig für mich, das umzusetzen, weil ich wollte meine Eltern weiterhin respektieren und ehren und haben gedacht, wenn ich es anders mache, oh, werden sie denken, dass ich sie nicht respektiere und so. und weil Das sind Dinge, die du einfach anders machst, weil du nicht Marina bist, deine Mama. Ähm, wie ist es für dich einfach in einer Ehe und mit Kindererziehung, wo du ein paar Dinge anders machst, ist das einfach für dich, ist das schwierig für dich? Verstehst du meine Frage?
3: Ja. Yeah. <lacht> um. Ich, ich habe mir ja die Frage schon vorher mich vorbereiten können ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht und ich muss sagen, es fiel mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer auf diese Frage auch zu beantworten, weil ich in einem guten Elternhaus aufgewachsen bin und meine Eltern für mich ein großes Vorbild sind und ähm, einfach in Bezug auf die Ehe und auch als Eltern wo ich sehr viel von ihnen lernen kann und ich gehe auch gerade in Bezug auf Kindererziehung ganz viel zu meinen Eltern und frage immer wieder, hey, wie kann ich das machen oder wie kann ich es besser machen und so, weil sie für mich da wirklich ein Vorbild sind. Mhm. Ähm, klar mache ich vielleicht anderes, gewisse Sachen ein bisschen auf andere Art und Weisen, ähm, aber ich denke, es ist eher leichter für mich auch, vielleicht an, auf andere Art und Weisen zu machen, weil sie es auch akzeptieren und mich darin unterstützen. Mhm. Mhm. Ich wollte, diese, ich wollte extra diese Frage stellen für euch junge Leute, weil ihr
1: seid noch nicht verheiratet, ihr habt noch keine Kinder, aber das habt ihr alles noch vor euch und guck mal, wie einfach Werner und Marina, christine deine Eltern, es für dich gemacht haben, in eine Ehe hineinzugehen, mhm. Mama zu mhm. sein, mhm. Ähm, da du musstest nicht viel ähm, Baggage mhm. Gepäck. die ja. in die Ehe hineinbringen. Mhm. Und so einfach zur Ermutigung für euch, mhm. arbeite jetzt dran. Mhm. An dich. Mhm. An dich. Mhm. Damit, wenn du in die Ehe hineingehst, mhm. du bist viel freier. Ja. musst nicht so viel Gepäck ab ja. ablegen. Ja. Und so, ähm, ich finde es so schön, mhm. wenn das passiert. Und ja. es ist, ist ein Segen. Mhm. Weil nicht jeder hat das. Mhm. Aber lass uns für die uns freuen, die das haben. Ähm, und weil manchmal, ich denke, die tragen vielleicht ein bisschen eine größere Verantwortung, anderen zu helfen, ähm, weil die müssen nicht all diese Last abgeben und herumtragen.
0: Danke, ihr Lieben. Ihr seid so toll. Ähm, ich, ich müssen jetzt die, die nächste Frage stellen, aber ich, ich, ich wollte etwas erwähnen. Es, es ist immer toll, wenn wir gute Bücher vorstellen. Und obwohl eigentlich, obwohl unser Buch des Monats ist, ist ähm, lebe den Moment von, von einem Pastor in New York, New York City, Carl Lenz. Das ist ein hervorragendes Buch. Ihr könnt es nach dem Gottesdienst oder in Freiburg, ihr könnt es online äh, erwerben. Aber das Buch, auf das ich immer wieder immer wieder greife, ist das Buch, was ich in der Hand halte. Und es heißt auf Deutsch, bitte segne mich. Und es handelt sich um, um der Segen Gottes, was wir als Eltern, was wir entweder unsere Kinder enthalten können oder wir segnen regelmäßig unsere Kinder und unsere Kinder verlassen unser unsere Zuhause, unser Haus eines Tages mit der Gewissheit, meine Eltern haben für mein Leben gekämpft und sie haben eben ihren Segen und... Äh, und äh, Sie haben mich gesegnet mit den Prinzipien, mit, mit, mit Würde, mit, mit, äh, mit, mit allem, was, was, was gute Eltern so alles in ihre Kinder hineinlegen können. Und Gary Smalley äh, ist, ist der Autor von, von das Buch und es heißt, bitte segne mich. Und er spricht darüber, wenn wir das nicht bekommen haben von unseren Eltern, was tun wir dann? Und, und so, einige kämpfen mit, diese, mit diesen Themen und so, ich möchte gerne dieses Buch einfach höchst empfehlen. Bitte segne mich von, von Gary Smalley. Und dann möchte ich auch hier kurz einflechten, wir haben es am Anfang erwähnt, es gibt viele Kleingruppen in dieser Gemeinde, letzten Sonntag war der Startschuss und gerade diese eine, eine Art Kennegruppe die wir immer wieder äh, anbieten, es heißt Freileben, Fre eben diese Freileben-Gruppen und wir behandeln auch diese Themen und es ist so toll, wir sitzen in einer Gruppe und wir besprechen diese Themen, damit wir unsere Masken abziehen können, damit wir wirklich frei werden. Und damit wir ja. wirklich, und das ist der, eine von den besten Arten und Weisen oder Wege, wie wir für, für uns persönlich ins Kampf ziehen, für unsere Familien, für unsere Ehen.
1: Ähm, jede in der Familie ob Ehe, Familie, egal. Wir müssen erkennen, welche Rollen wir spielen, welche Rolle er spielt, welche Rolle sie spielt, ähm, damit der gesamte Rudel funktioniert und auch geschützt bleibt von gefährlichen Einflüssen. Und es ist ein, ein interessanter Fakt, dass ähm, in der Tierwelt unter den Löwen die Löwin, Löwin, sie geht jagen und holt das Essen und bringt das Essen zu der Löwe. Und dann, er darf zuerst essen, also das werden wir nicht jetzt in unser Leben hineinbringen, dass die Männer zuerst essen, aber er ist zuerst und dann erlaubt er, dass die Kinder dann dazukommen und dann kommt die Frau zum Schluss. Aber die Frau ist diejenige, die rausgeht und jagt, damit der Mann beschützen kann. Seine Hauptaufgabe, der Löwe, ist zu beschützen. Deshalb hat er auch ähm, his main- Mene ist auch sehr groß, um, um ihn zu beschützen, wenn er in einen Kampf geht. Um, aber es macht es schwieriger für ihn, dann jagen zu gehen. So Gott hat das alles durchgedacht. So, Peter, was sind, was, was ist dein strategischer Beitrag, um deine Rolle hier
0: zu... Als Mann, als Vater, ja. als Ehemann, ja. Die Rolle hängt
2: von, davon ab, wie die Beziehung wie die Begabungen sind oder die, einfach wie die Menschen sind, die Charakteren. Siggi ist jemand, der sehr Harmonie braucht, der einfach Ordnung braucht. Und meine erste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass diese Harmonie da ist. Okay. Und Spaß. Siggi mag Spaß und ich auch. Du auch? <lacht> Nein, wir lachen viel. Und das ist meine erste Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht.
1: Good. Sigi, was würdest du für deine Rolle?
5: Um, ich glaube, ich glaub, es ist wichtig, dass einfach wir uns auch absprechen, dass wir unsere Rollen kennen. Ich glaube, das ist schon mal Punkt eins. Es ist, ich glaube, ich, viele Paare haben damit Herausforderungen, dass sie ihre Rollen nicht aufteilen und dass sie nicht darüber reden und jeder denkt, der andere macht's es. Ja. Und, und um, und ich glaube, meine Rolle ist einfach, ich sorge schon für eine gute Atmosphäre zu Hause, dass wenn wir alle zu Hause sind am Abend, einfach ist es ist eine, ich, für mich ist es oberwichtig, dass wir alle freundlich sind, dass wir alle gut gelaunt sind, dass wir es schön haben. Und ich sorge einfach auch, meine Rolle ist auch dafür da, dass es einfach eine gewisse Struktur gibt zu Hause, dass es nicht Chaos ist. Weil wir, jeden, also wir sehen uns eigentlich am Tag nicht so lange, am Morgen kurz und dann am Abend erst wieder alle. Und ähm, ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, dass es, ähm, dass es zu Hause läuft. Ja. So, das ja. ist ähm, ja. eine Rolle von mir, nicht ja. nur natürlich. Ja.
1: Ja. Mhm. Mhm. Um, Peter, zurück zu dir. Um deine Rolle zu erfüllen, musst du auch dich beschützen. Mhm. Was tust du für dich, damit du deine Rolle erfüllen kannst als Beschützer, was, wie beschützt du dich?
2: Ich baue mein Fundament. Oh, ich muss okay. dazu sehen, dass ich auf stabilem Boden stehe, hm. dass wenn Dinge in mein Leben kommen, Stress am Arbeitsplatz, Herausforderungen in der Familie, dass ich weiß, worauf ich stehe. Ja. Und okay. das geschieht, indem ich, eben, wir haben es vorhin gehört, Zeit mit Gott verbringe, Gebet, Gemeinschaft mhm. und jetzt wieder die Connect-Gruppen, aber mhm. das ist nicht einfach ein Wort ist ein Teil von meinem Leben. Und ich freue mich auf, die, auf unsere nächste Connect-Gruppe. Männer, wenn wir uns sehen, wir tun uns gut. Mm -hmm. ja. Wir ermutigen uns, mm -hmm. wir beten füreinander. Mm -hmm. Einfach, ich darf sagen, ich schaue dazu,
0: dass mein Fundament tragfähig ist. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So gut. Jeder von uns soll die Verantwortung für das, wofür er oder sie kämpfen muss, übernehmen. Wir, wir tragen diese Verantwortung. Ich habe ein Zitat äh, gelesen, Ups das Wichtigste, was ein Vater jetzt in Bezug auf, auf wir als Männer, was ein Vater für seine Kinder tun kann, das Wichtigste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. Und, und so, eben, das müssen wir erkennen, wenn, wenn das hier nicht stimmt, also das ist eben, deswegen, Gott hat uns in Epheserbrief, Kapitel 5, in Brief eigentlich genau dieselben Prinzipien kommen auch kommen vor. Männer, Liebt eure Frauen, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und, und er hat sein Leben für sie hingegeben und das ist unsere Rolle, die wir spielen sollen und, 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 und wenn wir das gewährleisten können, dass, dass diese Liebe zwischen uns herrscht eben die Kinder gucken das von uns ab und, und, und viel zu oft Männer, wir, wir, wir spielen diese Rolle nicht sehr gut und so ich möchte uns also wieder Mut machen und die Männergruppen, die, die stattfinden in dieser nächsten Zeit, ich leite selber eine und ich weiß, Peter auch und äh, eben, dass wir einander in dieser nächsten Zeit hier ermahnen, ermutigen dürfen, dass wir genau das tun dürfen. Ähm, genau. Ich würde gerne nicht unbedingt komplett abschließen, aber eben zum Teil abschließen mit, mit, mit dieser Frage. Und, ähm, Christine, stell dir diese Frage. Was würdest du jemanden, der nicht verheiratet ist, wir haben eine ganze Reihe hier, in diesem Saal, auch in Freiburg, was würdest du diese Personen raten, um diese Person zu helfen, sich auf den bevorstehenden Kampf zu, zu vorbereiten?
3: So, ich habe es jetzt so verstanden, eben, wenn Sie dann mal verheiratet sind. Genau. Okay, genau ja. ähm, ganz praktisch, ich habe gleich als Erste gedacht, weil wir haben sieben Bücher vor unserer Ehe gelesen. <lacht> Bücher lesen. Ähm, weil da lernt man so viel, man spricht darüber miteinander und ähm, es hilft so viel. Und es, ähm, die auch wieder zu wiederholen, also dass man die nicht nur einmal gelesen hat, sondern dass man sie einfach die Bücher, die man gut fand, die einfach wieder liest, weil man kann da so viel draus lernen. Und eins, was ich sehr viel draus gelernt habe und was uns sehr gut getan hat, ist die fünf Sprachen der Liebe. Ähm, das ist wirklich ein sehr gutes Buch, ja, ja. Ähm, was uns sehr viel weitergeholfen hat. Das nächste ist natürlich ähm, Ehevorbereitung. Ähm, finden wir auch, ist ein sehr guter Punkt, um sich gut darauf vorzubereiten auf die Ehe und was auf einen zukommt. Mhm. Und ähm, dann noch ein praktischer Punkt eben, ähm, was wir gemacht haben, bevor wir geheiratet haben. Wir haben ähm, gesagt, okay, du schreibst jetzt eine Liste auf an Erwartungen, die du an die Ehe hast und ich schreibe es meine auf und dann haben wir sie getauscht und haben sie zu Hause uns gegenseitig gelesen und haben dann halt äh, Notizen gemacht, okay, das fällt mir leicht, die zu erfüllen, das fällt mir eher schwieriger, ähm, nee, das kann ich gar nicht erfüllen, äh, ja, keine Ahnung. Und dann haben wir eben darüber geredet und so wussten wir schon voneinander, okay, was, was sind so ein bisschen seine Erwartungen an die Ehe und ähm, wie kann der, ist, fällt es ihm leicht oder nicht und wie kann ich ihn darin unterstützen, dass es, ja, ja funktioniert. So ganz praktische Beispiele. Ja, very, ja. very
0: good, very good. Irgendwelche abschließende Kommentare von irgendeinem von euch in Bezug auf diese Frage, was können Sie jetzt tun, um sich vorzubereiten?
5: Ich glaube auch, Einfach andere mit anderen Paaren sich connecten oder mit Paaren, die heiraten wollen, dass man oder dass man, wie Peter auch gesagt hat, dass man Vorbilder hat, dass man lernt von anderen, dass man, ich meine, jede Ehe hat Herausforderungen und mhm. man darf nicht blauäugig sein und denken, jetzt ist es alles Happy Life und mhm. wie im Fernsehen. Mhm. Ähm, der Alltag kommt mhm. und dass man sich darauf auch vorbereitet und mhm. wir haben tolle Lehre hier in der Gemeinde auch und mhm. tolle Pastoren und ähm, ich glaube, wenn man das alles einfach mitnimmt, dann wird es gut werden, ganz mhm.
0: ehrlich. Mhm. Aber Herausforderungen kommen, mhm. das ist normal. Mhm. So, ob wir schon verheiratet sind, ob wir unsere eigenen Familien haben, ob unsere Familien intakt sind oder ob sie nicht mehr intakt sind. Das, was ich hier raushöre und das, was ich eigentlich vor, ich vorbereitet habe zu sagen und mit diesem Punkt abzuschließen, heute ist der richtige Zeitpunkt. Um für deine Familie zu kämpfen. Nehemiah, er hat das ganze Volk Israel mobilisiert. Und innerhalb von ein paar Wochen haben sie den ganzen Stadtmauer von Jerusalem wieder auf, aufgebaut. Und so, es muss nicht über Jahre hinweg dauern, eben diese, dass, dass alles wiederhergestellt wird. Gott kann auch eine schnelle Arbeit erledigen. Gott sei Dank, sagt eine hier. Und, und doch heute ist der richtige Zeitpunkt. Heute ist der richtige Zeitpunkt, um zu vergeben. Heute ist der richtige Zeitpunkt, um gemeinsam als Ehepaar die Entscheidung zu treffen. Wir werden nicht mehr erlauben, dass das eben zwischen uns ja. weiterhin herrscht. Und, und wir werden heute die Entscheidung treffen, äh, auf die richtige Art und Weise unsere Kinder zu erziehen. Ja. Und äh, ich schließe mit einer Geschichte. Es, es handelt sich um die Kindererziehung, aber das Prinzip also gilt hier. Heute ist der richtige Zeitpunkt. Es ist eine Geschichte, was ich gehört habe von von einer sehr erfolgreiche Anwalt in Chicago. Und diese sehr erfolgreiche äh, äh, Anwalt in Chicago. Es war mitten im Winter, wo diese Geschichte stattgefunden hat. Und und doch äh, er er war sehr erfolgreich. Und doch hat einige Kampfgebiete quasi in seinem Leben und eine davon war, er war Alkoholiker, Schweralkoholiker und so unterwegs, jeden Morgen, frühmorgens, unterwegs in der Arbeit, würde er äh, um die Ecke von seiner Wohnung dort in der Stadt, in, in Chicago, würde er bei der, bei, bei der Bar um die Ecke anhalten und er würde eben sich betrinken quasi, bevor er mit der Arbeit angefangen hat, jeden Tag. Wir wissen, dass es schlimm ist, dass er, wenn es schon frühmorgens losgeht und und so, das hat er jeden Tag gemacht und, und eines Tages im Winter, frischer Schnee lag tief auf dem Gehweg, direkt vor diesem Bar und er war fertig. Er ging dann aus diesem Bar hinaus und er hörte etwas hinter ihm und er drehte sich kurz um, frühmorgens und es war sein kleiner Sohn. Er hat ihm gefolgt und er stand draußen, außerhalb diesen Bar und etwas ergriff ihm in dem Augenblick innerlich. Er wurde einfach überführt von dem Heiligen Geist und er war Christ und, und doch eben, das war quasi diese Marke in seinem Leben und er wurde ergriffen in diesem Augenblick, einfach diesen Anblick von seinem Sohn, wo er ihn gesehen hat und eins nach dem anderen, was der Sohn gemacht hat, er hat im Schnee gespielt und mit seinen winzig kleinen Füße er ging in den Fußtapfen seinem Vater und das Bild hat ihm Ergriffen. Er nahm seinen Sohn in seine Arme, mit Tränen in seinen Augen. Er lief nach Hause, schnell, seinen Sohn, seine Mutter abgegeben, und er lief dann so schnell wie möglich unten in, 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 ins Keller und holte vor dem Herrn und hart vor Gott geschrien und, und hat gebetet, Gott, ich möchte, dass heute das letzte Mal sein wird, wo meine Fußzapfen mein Sohn zu einem Bar führt. Lass ab heute, dass meine Fußzapfen mein Sohn zu Jesus Christus führt. Und so heute ist der richtige Zeitpunkt, um für deine Familie zu kämpfen wenn du mit irgendwelchen Marken und, und, und Dingen in deinem Leben zu kämpfen hast. Gott ist derjenige, der uns helfen wird. Und er kann alles. Er kann uns helfen. Kein Problem ist zu schwierig. Kein Stadtmauern um deine, um deine Familie oder äh, irgendwelche Dinge, die in Trümmern dort, 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 äh, dort liegen, sind zu groß, dass er uns nicht helfen kann. So, ich möchte gerne, dass wir hier zusammen beten. Wir neigen uns, Gott, ich danke dir, dass du für uns kämpfst. Und du sagtest, wenn wir bereit sind, selber zu kämpfen, du wirst uns helfen. Du wirst uns unterstützen dabei. Du hast uns eigentlich schon das gegeben, was wir brauchen, nämlich deine Prinzipien, dein Wort, die Bibel. Uns Deinen Heiligen Geist gegeben, dass wir, dass wir gemeinsam mit, mit das, was du uns gegeben hast, für unsere Familien zu kämpfen, Gott. So, Wir wollen für uns ein Rudel sozusagen. Wir möchten gerne dafür beten, Gott. Ich bete für Familien heute. Ich bete für Ehen heute, die vielleicht die Hoffnung aufgegeben haben, Gott. Es ist nicht zu spät. Und ich spreche hier einfach nicht irgendwelche, irgendwelche leere Versprechen aus. Es ist ein Versprechen Gottes. Er wird uns helfen. Wir nehmen selber eben das Bild von einem Schwert in der Hand. Oft wird Gottes Wort mit einem Schwert verglichen in Gottes Wort und so wir nehmen sein Wort in unserer Hand und wir bereiten uns auf den Kampf vor. Heute treffen wir die Entscheidung, für unsere Familien, für unsere Beziehungen zu kämpfen. Welche hier, die ledig sind, vielleicht sind sie geschieden, vielleicht sind sie noch jung, sie wollen noch heiraten. Gott, ich danke dir für diese Zeit der Vorbereitung, Gott. Wo sie sich darauf vorbereiten. Gott, ich danke dir. Du machst etwas ganz Tolles in uns. Gott, ich danke dir, Du machst uns zu Meisterstücke und ich danke dir, dass unsere Familien werden davon zeugen wie gut du bist und wie gut du heilen kannst und dass du ein vollkommenes Werk machst, wenn du uns heilst. In Jesu Name, Gott, ich danke dir für viele Familien, die hier geholfen worden sind von dir. Über den Jahren, Gott. Und sie, sind hier, sie stehen hier repräsentativ von das, was du tun kannst. In, in Familien, die kaputt waren. Und doch heute sind sie wiederhergestellt, Gott. Ich danke dir. Du machst eine vollkommene Sache. In Jesu Namen, Gott. Wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen. Gott, ich bete, dass du sie heute überführst. In diesem Augenblick. Wie wir ganz am Anfang dieser Gottesdienst gehört haben. Campus Pastor Alex, du kannst hier übernehmen in Freiburg. Gott, ich danke dir.